2: 多听好节目，生活有智慧。想听听最近有什么新鲜事吗？欢迎收听十大,十大校园周报。大家好，我是校园主播慧文。大家好，我是校园主播易安。易安，你周边有阿兹海默症的患者吗？有啊，我的叔叔因为年老
3: 的关系，现在已经忘记大部分的人了。祖三很伤心，
2: 但也无可奈何呢。哎，先别气馁，你知道吗？慈济大学分子神经学实验室发现了能有效预防记忆退化的化合物哦！要是发展顺利，未来将能造福众多受阿兹海默症所苦的人呢
3: 。天啊，听起来真是太棒了！那么事不宜迟，我们就赶快
4: 来听听这则报道吧
1: 。
5: 阿
4: 兹、啊、海默症主要症状在记忆退化，许多科学家都想找出预防或反转脑部记忆退化的方法。斯基大学校长刘义军说：“
6: 去调节这两个作用，把自视作用的功能再拉高，把发言反应降低，好把它拉到一个比较平衡的状况。”然后我们发现说，哎，这个老鼠的工作记忆就回来了
4: 。慈溪大学分子神经学实验室以研究记忆形成与退化的分子机转为主。日前，团队以 M 零一喂食阿兹海默小鼠，发现能有效抑制发炎反应，提升小鼠的工作记忆。慈溪大学校长刘宜君说：“
6: 我们加了有效的这个化合物的时候，它的长期记忆像正常老鼠一样起来了，这就是一个很好的细胞学的证据，促进了这个细胞的传导速率。”所以神经传导变得有效率了，那记忆自然变好了
4: 。相关有效预防记忆退化的化合物正申请专利中，而这篇论文也获得国际期刊的刊登。主要作者是从印度来慈大读书的 p a v i 在团队中，他学习到锲而不舍的科学家精神。慈大医科所博士生 Pavithrasaraj 说
5: ：“I think、uh, patience is the most important thing that we need for a PhD student. Actually, we all have a good relation with each other.” When I published the paper last week, they were the one who was so happy for me than me, than myself. So I think it's the friendship that I make here is the most beautiful thing.
4: 团队期待未来能找到更多反转阿兹海默症记忆缺损的基转，造福更多人。以上新闻由蔡东麟播报。
2: 要关心的是，花莲慈济医院承接国际合作发展基金会与史瓦帝尼的孕产妇及婴幼儿保健功能提升计划。今年，第一批来自史瓦帝尼的无为助产师到台实习产妇与婴幼儿的健康医疗照护，如今已完成训练，回到自己的国家，并将所学发挥，期待有效降低当地新生儿与孕妇的死亡率。
3: 除了训练助产的专业技术，更透过高阶假人以及解剖平台等模拟教学，来让课程更加真实，让学员们也真正体会到了医疗人文的重要。现在，就让我们一起来听听这则报道吧。
1: 联慈济医院承接国际合作发展基金会与斯瓦蒂尼的孕产妇及婴儿保健功能提升计划。今年第一批来自斯瓦蒂尼的五位助产师已经完成医疗训练，回到自己的国家继续发挥照护生命的任务。来自斯瓦蒂尼的五位助产师正式结束为期三个月的课程。花莲慈济医院医疗团队举办结训典礼，学员分享。斯瓦蒂尼当地的孕妇平均产检不到四次，未来希望能增加到十五次。使用超音波是非常重要的学习。斯瓦蒂尼助产师莱蒂说。
4: 另外
1: ，熟悉新生儿复苏术，期待有效降低当地新生儿死亡率。斯瓦蒂尼助产师宾达说、uh,
4: ：“I would say the greatest cause was the neonatal、uh, resuscitation. To resuscitate the baby and make sure that with everything going wrong, you try to make everything go right.”
1: 1万1千一百公里来到台湾，透过高阶假人以及解剖平台等模拟教学，丰富多元的方式训练助产相关技术。更重要的是，能真正体会到医疗人文。史瓦蒂尼助产师安蒂说
2: ：“Because the Tucci spirit is love, we are going to teach, we are going to take back the knowledge with love to our colleagues, and they are going to send it back to their patients with love.”
1: we hope this beautiful partnership this 尽其所能分享专业，他们回国后也能提升当地产妇与婴幼儿的医疗照护。以上新闻由陈子薇播报，《慈大少女周报
2: 》。接下来要关心的是，西班牙同时面临海平面上升和森林大火的双重危机。居民们为了抢救自己的家园，纷纷提起水桶和水管，团结一心洒水，试图让树林降温。极端气候的反扑之下，严
3: 重影响西班牙的生态系与观光业。受害民众纷纷,纷要求政府拿出实质作为来解决眼前的危机。气候再持续恶化下去，西班牙恐怕会沦为欧洲第一批的气候难民。现在就让我们来听听这则报道。
5: 极端气候让西班牙面临双重危机，首先是高温干旱。西班牙今年爆发超过七千起灵火，烧掉相当于十点三个台北市的森林面积，消防员疲于奔命，居民只能串起人龙提水自救。另一方面，西班牙还面临海平面上升危机。濒临地中海的德尔特夫雷三角洲海岸线，每年以五公尺的速度侵蚀沿海土地，当地民众急呼政府迅速应变，可不想沦为欧洲第一批气候难民。满田烟雾吓坏西班牙民众，居民亲上火线抢救家园。救灾民众说
4: h e m o 我
2: 们用水管洒水，让树林降温，已经好一阵子了。因为风势看起来会吹往这个方向，所以村里请大家出动帮忙。居民都提着水桶来了，脸盆、保特瓶全都
5: 派上用场。西班牙西部的莫阿尼亚市居民必须自救，因为今年的野火烧毁于二十八万公顷的土地，规模相当于十点三个台北市。无情的火势造成西班牙两万七千五个人流离失所，三人上升。其中更爆发四十五起的大型灵火，是去年的两倍。西班牙政府因此正式将灵火地区界定为重灾难区，提供灾民重建援助。来到滨海地区，西班牙最长的河流——厄布罗河注入地中海的出海口德尔特夫雷。则面临下沉危机，威胁三角洲原有的生态系和观光业。餐厅业主欧塔曼蒂说
2: ：“以前我们离海有八百公尺远，现在海水都来到家门口了。就是因为政府没有任何作为。”三
5: 角洲因海平面上升，海岸线每年后退五公尺，民众要求政府拿出具体的对策，否则沦为欧洲第一批的气候难民。以上新闻由蒋幼林播报。《大少年周报
2: 》在台湾，因心脏疾病而猝死的国人竟占有七成的比例。突然的胸闷或呼吸困难，都必须赶紧就医检查。任何的轻呼都有可能危及生命。现代的
3: 人们拼命追求事业的金字塔，在面对工作的同时，却忽略了长期的熬夜与压力会让心脏无法负荷，产生心率不
2: 准的问题。没错，为了随时监控自己身体的健康状况，一是建立民众可以利用穿戴装置监测脉搏，做初步把关，远离猝死的危机。
7: 疾病排名古人十大死因第二名。调查发现，古人有七成猝死都是和心脏疾病有关，而且三成患者都是没有症状。医生提醒，平时可以利用智慧穿戴装置或是血压器来监测脉搏，如果发现异常，可能就有心律不准。这时候建议到医院检查是否为心房颤动，避免引起中风或是猝死风险。消防人员说
4: 、欸：“哎 s t e m m 来给他吃那个 b o 有 i 咬碎慢慢吃。这个是心脏病用药哈，心脏病用药。”
7: 在鬼门关前，谁都不敢轻呼。根据统计，古人猝死的原因，七成以上都是和心血管疾病有关。北磁心脏血管科医师刘冠良说
6: ，猝死它可以归主因，可以归因到心脏本身的原因、啊、少部分的话跟我们的心脏的本身的结构有关系，那少部分会跟我们的节律有关系，也就是所谓的心律不整
7: 。常见的心因性猝死包含心肌梗塞和心房颤动，还有两成患者有心律不整问题。由于发生前没有明显症状。常让人措手不及。培慈心脏器官科医师刘冠良说
6: ：“像胸闷啊，或是说、呃、呼吸困难啊，心悸啊，甚至有那种昏倒的现象，那都要非常的注意了。”
7: 中华民国心律医学会理事长温明贤说：“
6: 工作很忙，那常常熬
0: 夜，这些压力性造成的，也有可能会造成呃让这个心脏啊、呃、无法符合，产生严重的心律不整。”
7: 担心心脏漏跳一拍危及生命，民众可以利用穿戴装置监测脉搏做初步把关。北荣心脏科医师赵子凡说：“
0: 很多的智慧型装置，那现在有很多的血压计，它也可以结合这个心房颤动侦测功能。其实说实在，就是、呃、常常做，把时间拉长，那也就越高的 T 就可以抓得到。
7: ”国内七十岁以上长者心房颤动比率大约为一成，还会随着年龄增加。一旦发现突然心悸、呼吸喘，就要留意，多一份警惕，远离猝死危机。以上新闻由吴欣播报
2: 。慈
3: 大少年周
7: 大
2: 圣佛教经典，透过说故事、精美图像以及雕刻的方式，让法华之美，画中有画。此呈现方式让不识字的民众有机会接触佛法、亲近佛教，体现了大圣佛教的慈悲。修行者长期身体力行，结合经文
3: 、图像以及历代各种形式的雕刻，除了增加他们对佛教和《法华经》的印象，更是让更多的人了解与相信其真实性
1: 。结合艺术弘扬佛教，更能得到共鸣。故宫南院日前举办《法华经》及其美术特展，透过经文、图像与雕塑，呈现这部大乘佛教经典的重要意涵。虽然展期已经结束，来不及到现场看展的观众朋友们，现在可以跟着镜头一同来欣赏历代《法华经》刊本，各自呈现书写特色，经文还富有插画，精美程度引人入胜。故宫南院助理研究员钟子颖说
0: ：“接触佛法其实就两个方式，一个是口传，就是说故事；另外一个很好的方式，那就是我把它变成图画
1: ，把经文变成图画，成为经变图，在识字率不高的古代社会是重要的弘法形式。”慈济大学宗教与人文研究所长林建德说：“那这也是
6: 展现出大乘佛法。”对所有众生的慈悲，对那些不识字的人，他们也能够认识佛教、清近佛法。
1: 故宫南院收藏《法华经》及相关美术品，让一般民众认识佛教，让佛教徒更深入佛法。慈济之工蔡明章说：“
4: 他们说，每一讲在新华乡所讲这情景，吼，会当做一个真正好嘅验证，看了
1: 之功，李玉锦说：《法华经》
5: 来对，一种武功咱修行者是要安怎行、嗯嗯嗯？你就是爱认真做
1: ，爱迄种迄落身体行。除了经文与图画，《法华经》里著名的二佛并坐，也有历代不同形式的雕像。故宫南院助理研究员钟子颖说：“
0: 过去式的多宝佛跟现在的世世的多宝佛共同挂宝镇，这个说这个经典非常殊胜，所说皆是真实
1: 。将法华经文形象化，让观赏者能更了解佛教，进而亲近佛法。”以上新闻由陈子薇播报。
2: 以上就是这一集的新闻内容。我是校园主播慧文，我是校园主播依安。感谢大家的
3: 收听，接下来就一起进入校园交流室
1: 。
2: 田地虽小，但无不薄。要山有山，要水有水，美食更是多得没话说。一辆火车、公车、机车 ，Maggie from Malaysia 陪你说出花莲好故事。这里是 Maggie Goes Traveling。
4: 请先收拾好随身所携带的行李，准备好下车。下车的时，请您注意车厢与列间的空隙，并请您等到列车完全停稳之后，再开始有序下车。
2: 来到 Maggie Goes Traveling， 我是 Maggie。今天的旅游节目呢，我们再次邀请了慈济大学的同学 Andy and Kevin。那上期节目呢，我们谈到了在花莲旅游需要注意的事情，以及他们呢是如何熟悉花莲这个地方。那今天呢，能不能请 Andy and Kevin 为我们分享一些花莲的旅游景点呢？嗯
0: ，花莲的旅游景点嘛，其实我觉得大家都很熟悉的一个地方就是七星潭。因为我觉得七星潭这个地方，它很很空旷，然后旁边有很多好吃的一些店家，嗯、然后再加上它的海滩是我觉得算是漂亮的，就是它没有那种很大很大，像我们刚才有讲到南滨的石头，它比较像是小碎石的那一种，所以就是你很很好走，然后就是也很漂亮，很适合拍照，对。但必须要提醒大家一个点，就是因为七星潭的。海是不能游泳而且它是很危险，所以就是如果有要去七星潭的话，真的要注意一下安全，不要太靠近前面的那个海的区域。这样
2: 哦， oh, 好，那刚刚因为刚刚你有说到在七星潭是不能游泳的吗？其实是有什么特别的原因吗
0: ？特别原因就是其实它蛮危险的，就是因为花莲的地形跟其他县市不太一样，它就是比较多悬崖。所以它可能你下去之后，真的就是下去
2: ，哦，就是真的很深，对,對吧
0: ？而且还有一点很重要的点是，大家都不会去在意到的点，就是七星潭的石头不能带回家
2: 啊、哦？为什么？因
0: 为七星潭它其实算是在台湾算是一个保育的地方，哦、呵呵然后而但为什么会这样说？因为七星潭石头真的普遍都很漂，形状很漂亮，然后也都有些很平整，有些很。特殊的形状，其实它的石头真的是会让人想要可能带回家做作为纪念品、嗯，所以就是必须呼吁大家不要在七星潭乱捡石头。嗯
2: 對，其实七星潭是不是靠近花莲机场是吗
6: ？对，七星潭其实蛮靠近花莲机场，就是如果你从市区骑车或开车过去的话，你会发现，哎、欸，你是先看到花莲的机场。然后踩到花，哎、欸，踩到七星潭的。
2: 因为其实我有听到一些人说，在七星潭其实是可以看飞机起飞、降落的一个好地点，对吗？
6: 哎、欸，对，因为七星潭是在花莲机场的后面嘛，呵呵它真的是就是刚好在机场的后门那边、嗯，所以你可以在机场那边很明显的就听到飞机引擎的声音。然后，哎、欸，可能那里有民航飞机啊，我是不知道有没有战斗机啊，但民航的飞机会在那里起飞，这倒是真的、哦。
2: 那其实除了七星潭之外啊，其实花莲还有没有什么比较特别的一些景点呢？嗯
0: ，有有一个景点，其实我想去很久，但是一直没有去。但其实它离学校不远，它也是在七星潭附近而已，在美伦公园那附近。就是那个地方叫松原别馆，它就是它是一个日治时期的宅邸，就是它其实很多我们实际上很多同学都有去过松原别馆，然后有去拍照啊之类，的。然后我就看到他们的贴，我就觉得哦这个地方真的很漂亮，所以再加上我是又、就是一个就是蛮喜欢拍风景照的人，所以我就想要去那边拍照。对，因为其实也没有离学校很远、嗯，因为像前面有提到，其实我不是一个很喜欢出远门的人嗯嗯，对，所以我觉得就是刚好他离学校也不远，然后就想说有机会一定要去那里拍个照，嗯。
1: 哦
2: ，好，那其实刚刚你提的松原别馆嘛，那松原别馆靠近美伦公园，对吧？那嗯。美伦公园有是看景色的好地方吗？还是其实就还好？嗯
6: 美伦公园其实算打球的地方吧，就是、哦、呃，我平常会跟传播系的学长会去那边打球。可是那附近好像就真的没有什么，它就是真的是一座山头而已。
2: 哦，就是一个休闲，对对对对对。嗯，好，因为我们知道在台湾其实蛮常发生地震，那花莲是其中一个常发生地震的地方。嗯、那其实你们就是从呃来花莲念书了。大概一个学年过后，有遇到地震吗？或者是严重的地震
6: ？有，花莲的地震其实真的不少。嗯哼。但真的最有感的地震，大概就是有一次，在今年的时候，有一次蛮大的地震。然后那一天，我跟 Andy， 我们两个半夜都没有睡。我们那时候好像在聊天，然后我们就从二楼。要走下去买饮料， uh -huh. 然后走下去买饮料那瞬间，就是刚到一楼，然后就开始摇，狂摇的那一种。Uh -huh. 然后我真的是因为在台湾嘛，地震其实屡见不鲜， uh -huh. 所以大家都觉得哎、欸，地震还好。但那一次我真的是不怕地震能我也我吓到，超级无敌大，而且我是在一楼，哎，我没有办法想象，可能我今天如果住。个四楼、五楼，甚至我今天在十二楼录音，不会长什么样子。所以那天我们两个超怕，可以问一下 Andy，Andy Andy 那时候也超怕
0: 。对，因为我觉得那时候让我最害怕，其实不是他的晃，是就是有很惊慌的同学，就是就是冲下来，然后我就被他吓到。我想要怎么怎么怎么，因为其实刚开始晃的时候，我我没有。感受到想说，应该就是小地震嘛，然后慌，然后随之而来就是有一位同学，他从楼上冲下来哦，可是我不认识那位同学，反正他就是从楼上冲下来，然后大喊说要出去吗？要出去吗？还是我们要干嘛？要不要掩护？然后我就看到他那么惊慌，我就被他吓到，我想要是是。什么事情？我是不是应该要出去，就是避难一下？ Oh, 我怕等一下宿舍垮掉，真
6: 的。所以其实那次就是你们遇过最大的地震，对吧？算是最大的地震吧，因为花莲从以前到现在就大大小小地震不断。可是我相信大多数台湾人都已经习惯了。对，可能会比较怕的，通常都是可能外籍学生，或者是哎、欸，就是没有待在台湾的。人会稍微比较怕一点吧，不然台湾经历过九二一之后、嗯，大家的防震技术其实都蛮厉害的。嗯
2: 、对哦，对对，像其实无论是任何人呢，包括外籍生，其实来华联旅游或者是来台湾旅游呢，其实对于地震的防范意识呢，都要比较强一些。嗯，那其实，因为我们刚刚说的是在呃，你们是在学校的范围遇到地震了、啊。那其实你们有没有在台湾旅游的时候也遇过地震
6: ？台湾旅游的时候，我有一次在台南的时候，嗯、就是我跟我的朋友们，然后去音乐祭，然后回去饭店休息的时候，哎、欸，大家就是该洗澡洗澡嘛，该休息的休息。那我们就来聊天，然后聊一聊之后。我们想说，因为半夜有一间蛮好吃的宵夜、嗯，我们就想要去买。然后在我们住的是四楼的楼中楼，然后我们从楼中楼下来的时候，然后就开摇。然后那时候我们也我们也蛮怕，因为地那时候的地震不小，然后又就是住楼中楼有点小，算是蛮高的吧。然后就摇的蛮厉害，然后我们就。蛮害怕，但还好最后没事，我们还是照样出门吃宵夜。
2: 對,对对，就安心的可以出外旅游这样子。那其实因为我们刚刚主要的其实就是在谈谈我们花莲的一些圣地啊，或者是你要注意的地方啊，或者是你们在花莲念书旅游时所发生的趣事嘛。那刚刚刚其实有谈到，就是我们今天两位来宾呢，都是来自台湾北部。那其实我相信你们肯定是对台湾北部呢会比。花莲来的熟悉一些，那就想问问你们哦、喔，你们觉得台湾的北部跟花莲在旅游方面有什么比较明显显著的差别吗
6: ？比较显著的差别，应该是因为台北跟花莲本来就是两个性质很不一样的城市，嗯、因为一个是毕竟是都市嘛，然后一个就是哎、欸，可能是县市，所以在人口上面也比较差别。那在人口上面差别的情况下，你台北的活动可能就会变得说比较多。你平常可以看到演唱会啊，可能签书会或者是什么，都大部分会办在台北市或新北市。嗯、但如果是花莲的话，就会变成说，哎、欸，比较多自己比较特别的活动，像是。丰年祭啊，像是哎、欸，可能今天有那个演唱会，就是也也不算演唱会吧，就是花莲自己的，就是类似小活动，然后想要吸引大家过来。
1: 嗯
2: ，好，那其实在，在、呃、啊台湾或者是啊台北，那你们有什么可以介绍的旅游景点吗
6: ？台北的旅游景点，说实话其实比较不多，就是。因为在台北，刚刚有说台北跟花莲是一个很不一样的地方。在花莲都是看风景，可是台北的话，我觉得比较像是你今天在购、欸、物，就是你可能去百货公司，类似百货公司。呃，可能你今天去就是看电影啊，或者是寻找一些比较潮流的地方。那那可能就会是北部地区比较。比较多，因为在花莲真的就是比较没什么潮流文化的店会开在这边。对，在台北的话，哎、欸，可能你不管是到东区啊，不管是西门町啊，不管是哎、欸、信义区，就是都会有很多比较新颖的店，哎、欸，甚至一些快闪店啊，都会出现在北部地区。
2: 好，所以其实花莲相对于台北是比较宁静、休闲，啊、呃，比较舒服的一个城市。那台北或许就是比较繁华、比较热闹，或许而且我之前有听人家说，其实台北是一个追求梦想的城市，对吧
6: ？我觉得没有吧，因为
0: 应该说会有，会有这个想法，会有这个嗯连接出来，主要是因为就是台湾很久以前有一首歌。可能他有，就是歌词里面有讲到，就是要去台北打拼啊，然后什么为了梦想啊。我觉得，呃，你要说台北是打造梦想的城市嘛？我觉得你在任何地方，你找到你适合可以做的事情，我觉得你都可以打造你自己的梦想,想。对啊，像假如说有些可能原住民的年轻人们，可能他们想要开办一些特色的商店，我觉得他在。花莲也可以把它做得很大，就像是花莲也有很有名的一些瓦吉店或者是一些饼店，我觉得它不一定要到台北开才会很有名，它其实在当地反而比较有它的特色
2: 。好，那其实主要其实就是看你到底想要做什么，然后有没有针对呃当地的环境是否适合你想要做的那一些事情。那其实经过呃今天呃。Andy 和 Kevin 的分享呢，其实我们都大致上了解了花莲的一些旅游胜地，甚至呢是花莲以外的呢一些著名的景点哦。那好，我们这期的节目呢就到了尾声，那我们也谢谢我们的两位嘉宾
6: ，谢谢大家，谢谢大家，
2: 好，拜拜，拜
6: 拜，拜拜。